0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día por tu amor, por tu infinito uh, abrazo y gracias, Señor, que nos ha alcanzado para ser salvos en este mundo. Tú primero nos amaste a nosotros, oh Dios. Tú viniste en pos de nosotros buscándonos y nosotros estábamos huyendo, Señor. Estábamos lejos de tus propósitos. Pero ahora en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, Señor, hemos alcanzado esa vida en abundancia que Él promete. Sabemos que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero tú has venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia Glorifícate este día con tu palabra que sea lámpara a nuestros pies que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto y una cosecha que te glorifica a ti Dios alinea nuestras pisadas Señor para ir en rumbo de lo mejor de nuestras vidas sin tener uh, pesar que no escogimos lo mejor Señor Señálanos el camino, Señor, que tu palabra sea una espada de doble filo, que penetre la profundidad de nuestro alma, nuestro espíritu. Danos sabiduría para entender y vivir conforme la medida de tu palabra. Que tus mandamientos nos guarda y no son gravosos para nosotros, Señor. Glorifícate, oh Dios. Hoy celebramos, te adoramos y te alabamos, porque tú eres nuestro gran Rey, tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Señálanos el camino para vivir conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mira, este es el diseño que hicieron el equipo de los medios. Yo le digo más o menos cuál va a ser la prédica, lo que Dios me está hablando y lo que está alineado para traer y servir. Y le, le explico un poquito y ellos hacen el diseño. Damos gracias a Dios por este diseño bello. Dice Dios ausente, gloria ausente. Dice que si tú no te alineas con el propósito de Dios, nunca vas a ver la gloria de Dios. Y ese es el caminar que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nosotros salimos de las tinieblas. Él nos alcanzó aquí, que estábamos en un rumbo sin alcanzar una medida de una gloria eterna. El, el arrepentimiento es virarnos, ir en pos de los supremos. Eso decía Pablo. Quiero estar aquí en el medio de esta manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuál es? La máxima manifestación de todo lo que Dios puede ser con los hombres aquí en la tierra. Vemos Romanos 3.23. Este versículo se usa muy frecuentemente señalando el camino de nosotros en el Señor. Por cuanto todos. Esa palabra todos es bien amplia porque significa todos. A cada persona que está a tu costado, todas las personas que tú te vas a encontrar, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú vives en esta área aquí, volviendo a poner la ficha, esta área de oscuridad, donde este hombre está en rumbo de una vida sin Dios, sin esperanza, sin saber que él fue creado, en el propósito de Dios para la gloria de Dios. Si tú no te alineas eh, con esta realidad, uh, tu vida será una pesadilla. Vas a pensar que llegaste a un mundo de una, una destrucción total. Pero ahí Isaías 43, 7 nos dice que es todo lo opuesto. Tú no naciste a una vida sin esperanza y sin recurso. Todos los llamados. De mi nombre. Todas aquellas personas que Dios llama y te puedes asegurar si que te encuentras esta mañana escuchando esta prédica, esto te incluye a ti. Tú estás siendo llamado en el nombre de Jesús. Para gloria mía los he creado. Tú no tienes que estar buscando por qué tú existes o por qué tú estás aquí en el planeta. ¿Por qué tú naciste a este mundo? Qué triste los hombres y las mujeres que no saben por qué están sobre el planeta. La palabra dice, para gloria mía los creado, los formé y los hice. Tú puedes confiadamente decir, yo soy hecho conforme la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1.26 Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice esta palabra. Entonces, dijeron uh, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. La única creación sobre la faz de la tierra que tiene la imagen de Dios es el ser humano. Y fueron creados, como dice Isaías, para la gloria de Dios fueron creados y se hicieron. Nosotros que fuimos creados con este propósito de movernos en una manifestación de la gloria de Dios, qué triste que estamos tan distanciados en conocer qué significa eso. Cuando yo era recién entregado a los caminos del Señor y, y yo decía, uh, la casa de Dios está llena de su gloria, y yo miraba y yo decía, ¿y cuándo va a caer la gloria? ¿Y cuando viene ese polvo mágico amarillo, como en las películas de Disney que dicen, pring, pring, y yo decía, ¿y la gloria cuándo va a llegar? Y cuando ahora un poco más maduro y entendido en las cosas de Dios, la, la gloria de Dios es lo que vimos testificar aquí esta mañana. Las familias transformadas por el poder de Jesucristo. Esa gloria que manifiesta los atributos de Dios. Esa gloria que Dios desea que cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Todo Dios los creó para su gloria, todos para manifestar una realidad de esta situación. Apocalipsis 4:11 dice Señor, tú eres digno para recibir la gloria. Tú eres digno, eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Todo lo que Dios creó, lo creó con el fin que le dieran gloria a Él. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Es triste, tú tratas de explicarle esto a un ser humano. Mira, tú fuiste creado con dones especiales, con talentos, con, con habilidades. La forma que, que Geraldo toca la trompeta, no muchas la tocan. La forma en que Richie toca el piano, no muchas personas tocan. La forma que, que, que se desarrolla los talentos y los dones de los hombres no es muy común, pero todas esas cosas para levantar nuestra mirada al cielo y decir tu gloria en mí. Lo que están viendo las personas no es destacar lo que yo sé, lo que yo alcancé, lo que yo soy. Esa gloria es pasajera, mas la gloria de Dios no es pasajera, no pasará. Va a manifestarse, dice la Biblia, en un versículo que vamos a ver ahora, Él nos va a llevar de gloria en gloria en gloria en gloria para una manifestación de que todos conozcan su creación y más allá el ser humano que fue creado en este sentir. Salmo 19.1 dice, Los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si toda la creación fue formada y hecha para que todos vieran la gloria del Señor, cada manifestación de nuestros logros en el Señor es para que las personas conozcan más al Dios creador. Cuando estábamos en la fila, con este ingeniero de Brasil, un muchacho brillante, joven, estudiado, su abuelo ingeniero, su papá ingeniero, y entonces él dice, yo estoy aquí de suerte. Y yo digo, no diga eso nunca. Tus talentos fueron una bendición de Dios para ti, para que tú le dieras la gloria al Señor. Cuando tú dices que fue suerte, entonces estás robando la gloria del Señor. Está diciendo que eso fue dotado de coincidencia, que fue un accidente. El, el gran dicho que tienen por ahí los latinos, mira esto, dicen, la suerte es loca, cualquiera le toca. Y tú dices, no, la bendición es segura y Dios es el que la manda. ¿Viste la diferencia de vivir en los dos mundos? Y entonces, cuando nosotros estamos viviendo como Dios ha dotado en nuestras vidas, podemos decirle, gloria a dios gloria al señor que es nuestra uh, nuestra reclamación qué dice el señor en isaías 42 8 yo no voy a compartir mi gloria con otro si tú vas a destacar lo que tú haces y lo que tú tienes que fue la dicha o la suerte o porque tú eres brillantísimo dios ahí te elimina y te reduce tu alcance y yo le decía así, el ingeniero, si tú le das gloria a Dios ahorita, Dios puede confiar en mayor gloria hacia tu vida. Mayor alcance, mayor habilidad. Yo, el Señor, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. No voy a compartir mi gloria. Si tú te vas a presumir el que tuve el alcance, entonces ya yo te quito mi mano y las personas verán tu vergüenza. Verán que tú no vas a sobresalir, no vas a alcanzar mayor estatura. Ni mi alabanza irá a los ídolos que son obras de las manos de los hombres. Dios no quiere que haya alabanza a cosas creadas por el hombre, sino que Él quiere que su gloria llene la tierra. Y eso se logra con... El alcance de tu habilidad. Yo empecé a montar unos caballitos cuando tenía 6, 8 añitos, y de a los 10 y a los 12, y ya yo era tremendo jinete. Yo me. Cualquier. Había, por allá en Santo Domingo, cuando fui a visitar a Raúl, uh, había un caballo en la playa, no tenía montura, no tenía soga, no tenía freno, rey. Me monté a pelo. Y dale caballo, boom, y salgo yo corriendo por toda la playa, y esa. Y se desbocó ese caballo, él le agarraba las orejas y no había como pararlo. Y finalmente lo fui dirigiendo a una palma y yo te, te extraía contra las palmas o paras. Y gracias a Dios hizo así y paró al final. Así que yo me destacaba como ser gran jinete y, y yo montaba caballos y lo adiestraba. Y uno que el, lo devolvieron cuatro veces a un caballo que nadie lo quería, uh, yo le puse el nombre despreciado. Y ese caballo no lo montaba nadie, nosotros lo adiestramos y mis hijos lo montaba y era un tremendo caballo aquí. Um, y yo pensaba que yo era un liso para eso y un día me monté un caballo y yo tenía jactancia de montar bien los caballos y un día se levanta una vez, se levanta dos veces, tres veces, y a la tercera vez hizo así para atrás y me cayó encima. Y yo aquí yo quedo paralítico toda mi vida. Y yo decía Señor nunca pensé que un caballo se tirara de espalda. Ahí no hay nadie que sobreviva. Él dice, Joaquín, todos esos años que tú pensabas que tú eras jinete, fui yo en la misericordia de mantenerte sin caída. Y yo dije, Señor, de verdad que tú eres hermoso. Que cuando el hombre piensa que está haciendo algo en su propia fuerza, porque es el bárbaro, el cheche, es la misericordia de Dios. Que abre tu mente, que te da la habilidad, que te da la prosperidad, que te da el cliente, que te da el negocio. Uh, esas son las conversaciones que estoy teniendo con Jorge Jiménez, y dije, no te piensas que tú eres el sapito lindo aquí, ni el príncipe porque Carolina te besó. Eso es Dios. Como tú estás honrando a Dios, Dios te está honrando a ti. Y esa es la realidad. Lo mismo con el trompetista. Que él no se piense ni por un segundo que esos labios, porque se le hace chapapote los labios y no puede soplar ni, ni nada. ¿Por qué? Dios da dones y talentos a los hombres. ¿Para qué? Para su gloria. Que nosotros seamos fieles en asegurarnos. Eso es lo que ha hecho Jaime en los últimos los premios que haya ganado, primero quiero darle gracias a Dios. Como diciendo, si no, Dios no estuviera en el asunto, yo no alcanzaría el éxito y la prosperidad. Y eso la Biblia lo muestra a lo largo de muchos versículos que nos da ese entendimiento que Dios nos creó para su gloria, que Dios nos creó para manifestar lo que Él es capaz de hacer y realmente si somos fiel en la medida de gloria que Dios nos permite. Porque muchas personas dicen, eso de querer gloria es vanidad. No es vanidad, es realidad. La Biblia dice, Él nos creó para esto. Para, para que nosotros fuéramos el objeto de manifestar su gloria en nosotros. Los versículos son tremendos. Primera de Crónica 16, 28. Denle a Dios todas las familias. Denle a Dios la medida de gloria que Él se merece. Primera de Crónicas 16, 28. Vamos a leer ese versículo. Tributo, tributad al Señor, oh familias de los pueblos, darle al Señor gloria y poder. Si tienes una familia linda, no digas, porque yo soy, mira, de mis lomos salieron, porque eso tiene dinastía, eso tiene sangre azul, real, noble. No. Tú eres un necio. Ha sido la bondad de Dios de regalarte una esposa hermosa, unos hijos hermosos, unos nietos hermosos. Y, y la fragmentación de la familia se están viendo hoy día porque las personas no están edificando conforme la voluntad de Dios. Los hombres se hacen cada día más egoístas. Las mujeres se hacen cada día más necias. Los hijos se hacen cada día más rebeldes. Y la diseminación, la fragmentación, la... El, lo que sucede con una casa dividida no va a prosperar. Pero yo siempre le digo, gracias a Dios por mi esposa. Gracias a Dios por mis hijos. Gracias a Dios por, por lo que Él ha hecho. Cuando yo muestro una foto, yo tengo un, a mí me encanta la foto porque cada vez que veo la foto de nuestra familia, yo la enseño por donde quiera que voy. Y aquí está mi familia. Y yo le digo a las personas, ¿sabe lo que es esto? Y me dicen, ¿qué? Esto es la gloria de Dios. Dios es capaz de haber formado esta familia a lo largo de 28 años. La gloria para Dios. Yo hubiera tenido cinco esposas, hijos regados por toda la ciudad, por todas las naciones, porque no hacía las cosas para la gloria del Dios. A, a fin de pensar, a, a decir, ¿sabes qué? Ya yo dañé el nombre natural de mi familia, pero no quiero dañar el nombre del Señor. Todo el mundo está viendo nuestra familia. como Y obviamente hay uh, esas personas negativas uh, que siempre están tirando piedras, están siempre buscando la quinta pata, la gata, cómo criticar, cómo decir, cómo comentar. Y sabes, siempre van a existir. Pero yo honestamente puedo decir y confesar que todo lo que está sucediendo en mi vida... Es manifestación de la gloria de Dios. Es lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo siempre le decía a la iglesia en el primer servicio, cuando yo andaba vagando en mi necedad, mi rebeldía, mi ignorancia aquí afuera, yo empecé a llorar. Yo, yo lloraba como soltero, aún como papá y esposo joven. Yo decía, Señor, porque es difícil que tú me jales en tu dirección hacia tu gloria yo estoy vagando aquí, estoy en, en medias, ¿cómo es? media tinta, media, no sé. Esta cuestión de 50-50. Estoy más cerca aquí, pero también estoy allá. ¿Y sabe lo que está pasando con el 50% de lo que le corresponde a Dios para su gloria? Que mis hijos no van a alcanzar estar bajo la sombra del Altísimo. Yo estoy peleando con mi propio yo contra Dios para ir en rumbo de mi propia voluntad. Y, y, y estoy fallándole a Dios cuando Dios está ausente la gloria va a estar ausente no vamos a ver lo que Dios tenía como propósito si yo me rindo completamente y le entrego todo al Señor aunque yo diga bueno el 98% voy a entregarme no es suficiente porque hay un 2% de ahí que las personas nunca van a ver lo que Dios había detenido por causa de mi rebeldía todas las familias Denle tributo al Señor su gloria. Denle a Él lo que a Él le pertenece. Primera crón Crónicas 16, 29. Denle a Él su gloria y su honra que merece su nombre. Y termina con decir, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. En otras palabras, ríndete ya. ¿Por qué vas a detener? El alcance de ver lo que Dios tiene detenido. ¿Sabes por qué está detenido? Salmo 100, versículo 3. Porque tú piensas que tú mandas. Pero tenemos que llegar al lugar donde reconocemos que Dios, Jehová, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú no tienes nada que ofrecer el mañana porque tú no te debes a ti mismo. Tú te debes al Creador, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el que está dirigiendo y dirigiendo nuestras pisadas. Entonces al fin de 1 de Pedro 4.10, que todo lo que hacemos es un talento especial que Dios nos da para ofrecerlo a los demás, cada uno según el regalo que ha recibido. ¿Cuál, ¿Cuál es el don que tú tienes? Entonces, utiliza ese don, ministrelo a los otros. Eh, hace un buen mayordomo del talento y del don que está en ti. ¿Por qué? Para la gloria de Dios, llegaste. Y para la gloria de Dios, administra esos dones que están en ti. Conforme la multiforme gracia de Dios, esos regalos de todas las índoles. Como, como esa, nosotros decimos que los cortes en los diamantes per, permiten que la luz entre de una forma para hacer el diamante brillar aún más. Y cada, cada persona en el cuerpo de Cristo es un corte, es, es, es un, una... Una línea donde Dios quiere, de ahí es un estallo de brillo para su gloria. Y que ninguno se sienta, eh, yo, yo no tengo nada, nada en mi vida. pues No, dice la Biblia que, que demos gloria de Dios. Versículo 11, dice, háganlo como si fuese, si alguno puede hablar, hable conforme la palabra de Dios. En un versículo dice, cuando tú abras la boca... No hables necedades. Eso fue algo espectacular de este viaje, del momento que nos montamos en el avión, el momento que nos bajamos, no importa en tiempo y fuera de tiempo, cuando hablábamos con alguien, una sobriedad que impactaban. Como pues, de dónde salieron ustedes? Uno dice, esto es Las Vegas, en Las Vegas se viene, ¿no? En Las Vegas viene a hacer la voluntad de Dios. En Las Vegas se viene a impactar la, los corazones y las vidas de personas que están vagando. Lo mismo el taxista que nos manejó el aeropuerto, como el que nos sirvió la comida en el almuerzo, como la persona que se sentó con nosotros en el desayuno. Toda y en cada momento hablamos unas palabras de tanta sobriedad que impactó este fin de semana. Cada persona tuvo una cita divina con Dios, el corista de Mark Anthony se llama William, lleva con él 29 años. Dios tuvo un uno a uno con él, para darle a él palabra de Dios. Él no nos conocía, él conocía a Geraldo, pero él no me conocía. Y él se sentó a recibir lo que era, no intercambio de necedad, no un intercambio pasajero de las modas y los, los tiempos y la música. No, un, ¿para qué fuiste creado? Y tú fuiste creado no para ser una copia, sino para ser un original. En, en el don que tienes, exponlo en una fidelidad. Dice ahí, el que habla, que hable como si Dios fuera, estuviera hablando. Si alguno sirve, que sirva conforme el poder que Dios le da. A mí me maravilla y, y, y me, me humilla, me maravilla y me humilla viendo el corazón de servicio de algunos hermanos son incansables en servir y, y no es algo que se, se le expone no es algo que se le impone es un don natural que ellos tienen incansables sirviendo a todos en una forma que tú dices wow gloria a Dios Gloria a Dios que este hermano, esta hermana está moviéndose conforme el poder que Dios da para que en todo, ¿por qué vamos a hacer eso? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que estamos haciendo conforme nuestros talentos, nuestros dones. Cuando, cuando llega Gerardo hace unos años, dice, mira, tengo una, una posibilidad de tocar, de hacer un ensayo, una prueba que me vayan a tomar en esta orquesta. Yo le dije, ve allí y toca tu trompeta mejor que nadie. No te cohibas, no te esconde, no te aísles, no te distancie. Párate allí y hazlo para la gloria de Dios, para que vean que Dios es hermoso en la distribución y la manifestación de su gloria, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pedro escribiendo su su carta a los cristianos. Juan capítulo 15 versículo 8. Dice. Por En esto mi Padre es glorificado. ¿En qué? En que puedas crecer. A tener mucho fruto. Dios quiere aumentar. Y nosotros decimos. Nos lleva de gloria en gloria. Dios no disminuye tu capacidad. Dios te lleva a mayor alcance. Dios empieza a a llenar la tierra de su gloria. Y en esto dice, uh, será glorificado mi padre, esas son las palabras de Jesús que llevéis mucho fruto y seáis así mismo mis discípulos. Los discípulos del Señor entiende este asunto de la gloria, le puedo decir que la medida de la gloria obviamente va en aumento según la fidelidad de tu mayordomía. Si tú usas con fidelidad los talentos y los dones que Dios te ha dado, si tú eres fiel en la administración de su sabiduría, Dios aumentará tu gloria. Lo dice así en 1 Corintios 3.12. Cuando vayan a edificar sobre el fundamento que es Cristo, si sobre Cristo este fundamento alguno va a edificar, Tú escoges si tu edificación va a ser con oro, con plata o piedras preciosas. Y tú dices, wow, eso es tremendo. Hay un precio de oro, hay un precio de plata, segundo lugar, hay un precio de piedras preciosas. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Hay algunos que edifican con madera, heno y hojarasca. Esas son las cosas baratillas. Oh, este año voy a llegar a la iglesia en las navidades. Oh, te felicito. Estás edificando como el cerdito que hizo la, la casita con las pajas. Cuando pasa el diablo y te sopla una vez, ahí quedó tu cristianismo. ¿Cuántos se, se acuerda la historia de los tres cochinitos? No es que fue a comprar carne, sino que lo que hicieron. Tú decides la calidad del cristianismo que tú edificas. Y si tú quieres dejarlo para venir una vez al mes, hazlo. Así va a ser la gloria tuya en tu casa. Si tú decides venir dos veces a la semana, va a ser bien bueno, porque estás sacrificando y tú quieres ver el resplandor de su gloria. Y aquí, de estas tres, uh, son seis materiales que Pablo dice. Hay algunos que edifican con oro, es tremendo, porque cuando viene la prueba, el fuego al oro lo purifica y se hace más precioso. No hay pérdida allí, sino que lo malo se quita. Dice también, um, el oro, la plata y las piedras preciosas son tres materiales las cuales cuando están expuestos a la prueba, al desafío, a la dificultad, dice que no pierden su calidad, sino que aumenta su calidad. Pero hay aquellos que edifican con madera, con geno y hojarasca. Y eso es una... Algo bien triste ver los, las consecuencias cuando estas tres cosas atraviesan la prueba, el fuego de la prueba. Dice que lo único que queda después en la vida de estas personas que edificaron con cosas limitadas es cenizas. Todo se pierde. Versículo 13 nos dice así. La obra de cada uno será aprobada y manifiesta. Porque el día, la, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay un galardón edificar bien. Versículo 15. Mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque a sí mismo como por fuego. Hay, hay, hay personas que realmente puedo decir que su vida y caminar en el Señor es miserable, es triste. Um, tal así que los hijos no quieren participar. Si ese es tu rostro, si así luce tu rostro en lo que tú sir sirves a tu Dios y tu iglesia, entonces yo no quiero servir en ese lugar. Me da gran tristeza. Ver las personas que tienen hijos que ven el cristianismo como aburrido. Como que no tiene desafío ni tiene galardón. Versículo 16 nos dice... No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Empecemos a vivir una vida conforme el deseo del Señor para estos asuntos. ¿Qué significa para mí que la gloria venga sobre mi vida? Me acuerdo haber leído Mateo 6, 29, cuando Jesucristo está dando un ejemplo de hay cosas que te roban la capacidad de alcanzar la gloria. Dice que las preocupaciones de esta vida, la, las cosas que nos dan ansiedad en esta vida, no nos permite vestir con la gloria de Dios. Y ahí Jesucristo da un ejemplo. Él dice, pero, pero os digo que ni a un Salomón... El rey que tenía toda la plata, todo el oro, todos los siervos, todos uh, los palacios, todas las riquezas. Dice, él nunca alcanzó la gloria de Dios con, con toda su gloria. No se pudo vestir como Dios quería vestirlo. Él se dedicó en este mundo a alcanzar todas las cosas que puede vestir al hombre para que tenga alguna expresión de gloria pero lo hizo en la carne y lo hizo según los tiempos él dice no pudo alcanzar vestirse con la gloria que yo lo quería vestir y eso también ha sido un desafío en la vida mía donde hay tantas invitaciones en tantas direcciones ven para acá para que tengan éxito ven para acá para que tenga prosperidad y yo le digo sabes que solamente cristo tiene la promesa de llevarte de gloria en gloria Solamente él tiene un plan mejor. Cuando yo dejé mi carrera de abogado y decía, wow, ¿y en qué me voy a meter si alcancé la licencia más destacada entre mis colegas? ¿Qué sería mayor gloria? ¿Qué, se, ¿Qué sería ser un siervo de Dios en esta generación? Poder representar a Cristo, poder cambiar las naciones, poder no postularme para una oficina política, sino ser un vaso en las manos del Señor. Y eso es un gran desafío porque todos mis abuelos habían llegado y tío abuelos habían llegado a ser senadores y habían llegado a ser parte del congreso y eran gran jueces en, en toda su pero ninguno de ellos pudo ver la gloria de Dios en mi vida. Yo he decidido que yo y mi casa vamos a vivir para alcanzar la gloria de Dios. Si eso, para eso Dios me creó, para eso Dios me formó y, y si yo me niego mi propia voluntad y si yo no sigo las oportunidades que tengo en este mundo, yo y mi casa veremos, le doy un gran legado a mis hijos de poder ver, no lo que yo puedo alcanzar en mi fuerza, sino lo que Dios tiene para aquellos que creen y se mueven en la dirección de Él. Dios quiere que nosotros, uh, dice el versículo 30, que Dios viste la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Esa, esa encrucijada de, de decir, ok, yo puedo vivir para la gloria de este mundo, pero también Dios me ha hecho la dicha de llamarme a vivir para su gloria. ¿Y en qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer, dice la Biblia, en toda medida. Primera de Corintios 10.31 1 Corintios 10.31 si vas a comer algo, o vas a beber algo, o hacer otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Qué tremendo que Dios en cada momento, cuando dicen, um, le dicen a Geraldo, mira, perdona, uh, no pudimos alcanzarte los boletos para que entren al evento. Y yo le decía, no, no cojas lucha, yo, yo busco qué hacer. Dios tiene un plan, vamos a ver lo que Dios tiene. Entonces llega Pablo con un una gran boleto que tenía todo acceso, alfombra roja, nada menos. Yo decía, vámonos, vámonos, sonríe, salude. Aquí viene, ¿y quién eres tú? Yo soy el abogado de las estrellas. Yo estoy, y yo saludando a todo el mundo, ahí codiándome con los, los de la farándula. Y, y sabes que uh, en un momento hubo un evento por la tarde, nadie podía llegar. Estaba repleto, todas las mesas estaba, era un almuerzo. Y yo hice así, me empecé a pasar por todas esas mesas, saludar y saludar. Y me voy para adelante, una mesa entera y no había nadie sentado. Digo, gracias, Señor, esto es para mí. Y me siento allí y hago así, y tomo una galleta. Y pudo haber sido de chocolate chip, que no me gusta, de oatmeal, de, ¿cómo le dicen eso? Avena. Are, avena. Y nada, cuando hago así, mi favorita era de miel de, no, de... Sí, pero la mantequilla de cacahuate me encanta. Pino Pero qué rico y me tiré una foto y dije ay gloria a Dios esto es yo no lo digo ay qué suerte tuve si yo digo qué suerte tuve le estoy robando a Dios su bondad y en un momento le decía Paolo decía oye qué coincidencia le digo oye pastor Nécles te va a matar porque él hizo una predica todo que nada es coincidencia que todo es que Dios lo ha prescrito. Está, está escrito ahí en 1 Corintios. Si vas a beber o comer, hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 2.9 dice, cosa que ojo no han visto. Está escrito, cosa que no, que no han oído los oídos. Ni oído o yo. Si ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios te está llevando en una vida para tú deleitarte de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. De maravillas en maravillas. Si es que tú sigues ese rumbo. Vamos a poner la ficha de nuevo. Estamos caminando hacia la dirección de la gloria de Dios. Cuando yo estoy viviendo conforme la palabra de Dios en obediencia. Ya yo estoy cansado de los que se quejan. Uy. Hay que ir a la iglesia de nuevo. Ay, hoy yo no voy. Tengo caquetas. ¿Es caquetas? Tengo el mongo. Tengo todo lo que tengo, pero no tengo el ánimo de ver la gloria de Dios sobre mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas. No han nacido, pero ahí viene. Brandon, dale dale que tú puedes. ¿Sabes qué? Yo quiero darle todo un deleite para que mis generaciones vean la realidad de la gloria de Dios. ¿De quién? Porque yo puedo edificar con hojarasca, con geno, con madera. Hacer las cosas a mitad de gana, no tener el servicio de Dios. ¿Por qué? Si Dios me ha dado salud. ¿Por qué no tengo ánimo para darle a Él lo mejor? Entregar mi vida para el Señor. El otro día, hablando con un abogado, dice, así que ya tú no ejerces tu carrera de abogado. Yo le digo, bueno, te voy a decir la verdad. Todos los fines de semana tengo un jurado que tengo que convencer. Tengo una multitud de familias en todo el mundo que tengo que exponer un caso y prepararme bien para convencerle a ellos, decir, vamos adelante con Cristo. Vamos a hacerlo a la forma de Dios. Dejemos ya pasar una herencia de maldición a nuestros hijos y nuestros nietos vestirnos de la gloria de Dios, aún en lo que bebamos y comamos, hacerlo todo para la gloria del Señor. Primera de Corintios 15, 39, Pablo lo explica un poquito más cuando él dice, no toda carne es la misma carne. Ok, Pablo, por favor, no me confunda, ¿qué significa eso? Sino que hay una carne, una piel es la de los hombres. Y yo estaba diciendo en el primer servicio, a mí no me deja de maravillar esto que Dios ha creado, que nos cubre nuestras entrañas y nuestros huesos, nuestros tendones y nuestros músculos. porque Si yo lo corto y hay una herida, en unos meses ya sana y tengo la piel igual como antes. Y yo me maravillo. Decía, mira, no se descasta, le pongo detergente, le pongo jabón, le, le todo, y, y, y la piel es como un... Como un, no plástico, sino como, ¿cómo le dicen? ¿Rubber? Una goma. Es una goma que Dios nos nos tiene todo ahí envuelto en esta goma. Y, y no se sé. dicen los científicos que las células del cuerpo se reproducen cada dos semanas, algo así. Es una, una figura bien tremenda. Quiere decir que tú no tienes el mismo traje que vas a tener mañana. A los 40 años sí sufrí una depresión porque todo cayó, ¡guau!, ¡Wow! Ya yo, nada, nada se levanta y, y toda esa, esta forma es él, porque esa es la piel de los hombres. Pero él dice: hay otra piel que es, son de las bestias. Y un día hablando con el Puma, con José Luis Rodríguez, yo le digo: Dios te hizo para que tú fueras un príncipe, para que tú fueras un presidente de Venezuela, ¿por qué tú sigues la farándula siendo un títere del diablo? Toda una nación está esperando que se pare un príncipe ahí, que pueda dirigir esa nación para la gloria de Dios. Y tú te saliste de la carrera cristiana para andar en la farándula. Y él me dice esta palabra, dice, Joaquín, tú no entiendes que yo tengo la piel ya como de elefante. A mí me han dado tantos golpes que ya se ha endurecido mi corazón y yo no tengo por cómo uh, alcanzar y entender los propósitos de Dios. Y es decir, sí, tú tienes la piel... Como elefante, pero yo tengo el fuego de la salsa que le hablaba a Moisés. Dios te está llamando a través de mi vida, que estoy en fuego para el Señor, para que tú puedas destrar el propósito por la cual Dios te había creado. Y no era para ser un títere del diablo. Dios te llamó a ti ser un príncipe entre tu pueblo. Y pasó los tiempos y no tomaste provecho y no pudiste vivir esa gloria porque estabas buscando la gloria del mundo. Esas palabras intercambiadas con él, Dios le ha dado otra oportunidad, le puso dos pulmones nuevos. Y él dice, ahora no quiero un millón de dólares, quiero un millón de células rojas. Quiero ser, yo, yo quiero tener la salud en otras palabras. Y Dios está buscando en la vida de cada hombre poder manifestar su gloria a niveles de acuerdo a la capacidad que tenemos de soportar. Una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra de los peces. A mí siempre me maravilla esos peces que viven debajo del agua. ¿Usted ha visto cuando está en una piscina más de dos horas? Se pone como una pasa toda la piel se te encoge y hace sales aquí, ¿no? Y los peces viven allí y se recrean en la hermosura para la gloria de Dios. Y también las aves de los cielos tienen las, el plumaje que Dios ha vestido para subir y elevarse sobre las tormentas, sobre las nubes. Y yo me maravillo y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Todos estos cuerpos tienen... Carne diferente, piel diferente. Versículo 40 nos describe esta situación. Dice, hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos terrenales. Para que un hombre suba a la luna, tiene que ponerse un traje de astronauta. Pero la gloria de los celestiales es una gloria y la gloria de los terrenales otra. Si tú quieres la gloria de este mundo, la puedes tener. Y va a pasar como esa Flor marchitada que pierde su encanto cuando sale el sol por la mañana. O puede escoger la gloria de Dios, que nunca fallece, que siempre permanece. Versículo 41 nos describe así, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Sabe que aquí en Miami sale la luna de noche, todas las noches. Pero algunas noches se hace así y se pone delante del sol. Y esa luna luce como así una bola gigante y todo el mundo dice, ¡Wow! ¡Mira eso! Y le tiran fotos y se tiran selfies y toda esta cuestión. Pero hay algunos días que la luna es así y se esconde. Y no está en el reflejo del sol. Así hay muchos cristianos. Muchos seres humanos están viviendo fuera del enfoque, del reflejo de la gloria de Dios. Hay la gloria del sol, la gloria de la luna, hay otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Usted ve personas sobresalir en su caminar cristiano? Aquellos que ya se rindieron por completo. Allá, aquellos que ya no tienen argumento. Aquellos que ya dicen, sabes Dios, no te voy a dar algunas veces un poco, unas ganas. Te los rindo todo a tus pies. Heme aquí, haz conmigo conforme tu voluntad. En otras palabras, levántame en alto según tus propósitos para yo ser un instrumento en tus manos, un vaso preparado para toda buena obra. Y eso es cada uno de nosotros, conforme la gloria que uno alcance en su fidelidad al Señor. Y realmente yo creo que Dios ha destacado para que nosotros podamos vivir a ese nivel, lo dice la palabra, cuidado con las preocupaciones de esta vida que no marchiten tu alcance en el propósito de Dios. Cuando estamos viviendo frente a esta gloria, según el 2 2.14, dice que estamos alcanzando mayor nivel de gloria, a lo cual os llamó, Mediante el evangelio, si tú escuchaste el evangelio de Cristo y te está acercando a eso, es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú estás aquí afuera, vamos a poner la ficha de nuevo, estás aquí afuera como este en la oscuridad, estás rodeando, está como gitano, vagando sin propósito, sin prioridad, sin asunto, no tiene meta ni medida. Y sabes que el evangelio le dicen, sabes que es para allá, arrepiéntete. Y tú empiezas a caminar en pos de la voluntad y el propósito de Dios. Y créeme, créeme, créeme que va a volar tus sentidos. Va a volar tu mente cuando Dios cumpla su propósito. Y tú te veas allí al umbral maravilloso de su gloria. Isaías 60, versículo 1 dice: Levantad y resplandece. 60, versículo 1. Levántate. Asegúrate que. Está siendo el reflejo de los propósitos de Dios para resplandecer porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Hay algo especial que nos distingue entre otras personas. Estamos en, en un sentido incómodo, se puede decir, Que somos la muestra para esta generación de lo que Dios es capaz de hacer con aquellas personas que le siguen. Eso, eso es el atractivo de nuestra iglesia. Queremos el matrimonio eso. Queremos los hijos como lo tienen. Queremos ver que se casen bien. Queremos estar en el rumbo. Económicamente, financieramente, profesionalmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente. Hay, hay una gloria que Dios ha depositado. ¿Y qué pasa en el mundo? Versículo 2 dice, gran tinieblas. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti otro asunto. ¿Qué va a suceder? Va a amanecer el Señor sobre ti y será vista su gloria. Cuando las personas vean nuestro, nuestra forma de conducirse, eh, Cuando eh, el, la, la hija de Aponza de Javier se para aquí y dice, ¿sabes qué? En otro ambiente vi otro, otro vivir atractivo. Jóvenes que honran sus padres fue lo atractivo para que ella decía, yo voy a honrar a mis padres, voy a vivir en paz en el hogar, quiero alcanzar la bendición de aquel que ha prometido derramar su gloria sobre nosotros. Romanos 9.23, otro versículo que nos dice lo mismo, dice, y para hacernos, para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿cuál cuál, cuál es la cantidad del tesoro, de la gloria del Señor que está ahí, que Él va a derramar eh, los las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios está preparándonos para llevar este peso, la cual la Biblia dice que es un mayor peso de gloria. Um, lo quiero leer porque es importante. Estamos confiados en, en que estamos pasando. Vamos al Salmo 84, 11. Ahí dice que Dios está dispuesto porque sol y escudo, Él es el resplandor, es el Señor Dios. Gracia y gloria Él dará. Gracia y gloria está dispensando el Señor y no quitará el bien a los que andan en integridad, los que andan en serio transparente delante de él. Aquí está el versículo que estaba buscando, que es 2 de Corintios 4:17, dice que aunque estamos pasando por pruebas, dice que esta gran prueba que estamos momentáneamente pasando produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria. Cuando Dios va a derramar su gloria sobre ti, Va a ser con gran responsabilidad. Por eso te pasa por pruebas y preparaciones. No para disminuir ni restar el alcance, sino prepararte para mayor peso de gloria. Y nosotros queremos cumplir con el propósito de Dios en ese sentido. Me encanta leer Apocalipsis 21-23. Cuando lleguemos al cielo, ya no habrá necesidad de sol ni luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque allí brilla la, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando vemos que estamos viviendo diferente, las personas van a maravillarse porque estamos viviendo ya no para nuestra gloria, no para nuestro alcance, no para nuestro logro, sino estamos diciendo, ¿sabes qué? Soy un vaso de misericordia. Soy algo que Dios alcanzó, que había sido una vez destituido de su gloria, Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora en Cristo Jesús estamos regresando a ir a ser lo que es el portador de la gloria de Dios. Pongamos la ficha de nuevo y aquí estamos en rumbo, no para medio alcanzar, no para prometer, no para, sino para poseernos, uh, pose, estar. En una posición donde nos abarca toda la gloria de Dios. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros uh, nietos y bisnietos. Que ellos vean que nosotros no vivimos para la vanidad de las cosas pasajeras de este mundo, sino que vivimos conforme el propósito de Dios. Quiero invitar um, al, al, al equipo de alabanza. Nosotros tenemos una canción que se canta a través del cristianismo mundialmente. Se llama Cuán grande es él. Um, y, y, y realmente queremos cantar eso esta tarde ya porque sabemos que Dios va a hacer cosas gloriosas y, y tú puedes decirle a tus hijos con la confianza tú fuiste creado para la gloria de Dios okay. y no te vamos a, a, a compartir con el mundo vamos a asegurarnos que cuando tú toques cuando tú cantas, cuando tú bailas, cuando tú brincas, cuando tú corres cuando tú hagas lo que vayas a hacer que Dios se lleve toda la gloria para que Él pueda fielmente cuando estábamos hablando con este, este ingeniero de Brasil y él estaba diciendo, no, porque yo, yo he tenido suerte. Le digo, no digas eso más nunca en tu vida. Di que yo he sido dotado con la bendición para la gloria de Dios. Y cada vez que te den un premio por algo que tú alcances, tú señales al cielo y tú dices, ¿sabes por qué logré eso? Porque Dios ha tenido misericordia de mí. Yo, yo, Se supone que todo lo que yo haga Lo haga para la gloria de Dios Vamos a ponernos de pies esta tarde Y vamos a decirle al Señor Vamos a decirle al Señor Señor En vez de yo identificarme con mis Faltas Mis debilidades glorifícate aún En esas cosas Para que, para que tú seas El que te lleve Toda la gloria, para que tú seas el que te lleve el premio, tú que eres mi creador, tú que me, me traíste a este mundo. Quiero quiero caminar. Ahorita ya, ya voy a cambiar de rumbo para no tratar de lograr. Yo siempre le digo a las personas: muchos quieren hacer las cosas para mostrar su nombre. A partir de hoy, hágalo para mostrar el nombre de Jesús. Cuando a Gerardo le dan. El contrato le iban a hacer la trompeta ya en Italia. Los diseñadores dijeron, mira, queremos hacer una trompeta para que se destaque que tú eres uno de los mejores trompetistas. Y él dice, sí, pero hágame favor, ponga ahí la trompeta, trompeta de Jesús. Para que cuando esa cámara hace así y me vea bien cerca, sepan quién me dio este don. Quién me dio este talento. Y eso se muestra ser hijo de Dios. Cuando le estamos dando la gloria a Dios, las buenas, las malas, las irregulares, Señor, Completa tu obra en mí. Quiero ver tu gloria cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Vamos a cantar junto esta canción. Ayúdanos, Denise. Ah, ¿no tiene voz? Entonces yo le voy a ayudar. el, firmamento? el firmamento.
1: Las Y tu voz en los potentes fueros y de brillar el sol en su ser
0: hablando estos términos que son obviamente se encuentran allí en la biblia muchas personas forcejean pues no entienden qué, qué, qué significa la gloria del señor nosotros vivimos para su gloria fuimos creados para su gloria hay un versículo aquí que se usa mucho y demuestra la medida de nuestro alcance um, Colosenses 1.27 A quienes Dios quiso dar A conocer las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que cuando Cristo llega a estar en vosotros Es la esperanza de gloria Vuelvo y repito Que, que las manifestaciones De las diferentes medidas de gloria Sea que sea de madera o de diamante. De hojarasca. O de oro. Eso determina. Cada uno. Conforme su. Su consagración. Su entrega. Su arrepentimiento. Y. Ahí a los 16 años. Cuando yo llegué. A la iglesia cristiana. Y escuché el mensaje de las promesas que Dios tenía para mí. Fue algo súper intenso el arrepentimiento no fue negociado no fue bueno voy a ir a la iglesia ahora no voy a hacer parte de los jóvenes no voy a andar con los cristianos no señor soy un miserable rebelde desobediente he peleado contra ti toda mi vida me rindo me arrepiento haz tu obra en mí y, y ese es el día del comienzo de poder llenar la tierra de su gloria las personas que siguen en su propia voluntad Están peleando con Dios Dios nos está llamando Al resplandor de su gloria Y nosotros seguimos no Yo voy a ir al mundo Y cuando yo sea grande Y sea famoso Y tenga dinero Y logre científicamente los descubrimientos Entonces le voy a decir a la gente Mira aquí el Mesías ah, Tú no vas a poder añadir Ni un dedo a tu estatura si Dios no te levanta Entonces mejor arrepiéntete Y ponte en el lugar Que el mundo menosprecia Este es un lugar ahí humillado a los pies del Señor Viendo que Dios Te bañe Con su misericordia Para que las personas después digan No fue Él, fue Cristo en Él No, no fue mi esfuerzo No fue mi capacidad Fue la misericordia de Dios que me alcanzó Así que, Padre, te damos gracias por haber estado en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios, del hombre de Dios. Pedimos que esta palabra no caiga en tierra seca, sino que dé fruto en su tiempo. Que a partir de hoy vivamos para tu gloria. Todo lo que sucede en nuestra vida no es coincidencia, no es casualidad. Tú eres un Dios bueno que da dádiva a tu pueblo. Tú eres un Dios maravilloso que dice David, he sido ah, ah, joven y ahora soy viejo, nunca he visto el justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nuestro alcance de satisfacernos en todo aspecto es la bondad de tus manos que continuamente está sobre nosotros, cuidándonos, proveyéndonos, dándonos la fuerza para trabajar, el aliento para el ánimo de cuidar de nuestra familia según tú provees. Señor, prospéranos para que el mundo vea verdaderamente tu bondad sobre nosotros. No es un apellido, no es una profesión, no es un tesoro, no es mucho dinero en el banco. Es tu misericordia, es tu gracia, oh Dios. Y queremos recibir esa misericordia y gracia para que la gloria aumente. Tu palabra dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. De victoria en victoria por tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Dios. Y haz esto una realidad. Para que todas las familias de la tierra vean tu grandeza, oh Dios. Y que toda la gloria sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, ¡Amén! ¡Aleluya! Salúdense unos a otros en el amor del
1: Señor.